0: Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'avoir choisi le journal en français du KBS World Video. Voici tout de suite titres titre de ce mercredi 1er février. Séoul, Washington et Tokyo exhortent Pyongyang à renoncer au nucléaire. Le président de la République reçoit le secrétaire américain à la défense. Exportation, quatrième mois consécutif de baisse. Le gouvernement annonce de nouvelles mesures de soutien énergétique. La Corée du Sud, les états unis et le Japon ont demandé mardi, d'une même fois, à la Corée du Nord de suspendre son programme nucléaire, tout comme ses provocations militaires, lors de la conférence du désarmement à Genève en Suisse. Il s'agissait d'une réponse à Pyongyang, qui avait fait part jeudi dernier de sa volonté de continuer à renforcer sa force atomique. Yun Zhangmi, mi représentante permanente adjointe de la Corée du Sud, auprès de l'Office des Nations Unies et des autres organisations internationales à Genève, a souligné que la communauté internationale maintenait toujours sa position selon laquelle le royaume ermite ne pourrait en aucun cas obtenir le statut de pays doté de l'arme nucléaire avant d'ajouter que la voie du dialogue était toutefois toujours ouverte malgré les bravades répétées du régime de Kim Jong-un en mettant en avant la feuille de route conçue pour la dénucléarisation de la péninsule coréenne. Notons qu'il est rare de voir plusieurs pays s'exprimer de concert durant la conférence du désarmement, ce qui montre la volonté de Washington et de Tokyo de coopérer avec Séoul en matière de politique liée à Pyongyang. Cependant, ce dernier a refusé la proposition la qualifiant d'affirmation provocatrice. Il a déclaré que sa capacité nucléaire constitue un moyen d'autodéfense qui protège aussi la paix et la sécurité internationale. Il a également fait savoir qu'il ne renoncerait pas aux armes atomiques et qu'il n'y aurait pas de négociations pour le faire changer d'avis. Par ailleurs, des pays participants ont remis en question la loi adoptée en septembre 2022 par Pyongyang qui justifie les frappes atomiques préventives. Et nous nous envolons pour Washington d'ici. L'ambassadeur de Corée du Sud aux États-Unis a déclaré que Séoul et Washington vont œuvrer cette année pour renforcer la dissuasion élargie américaine et pour améliorer la situation des droits de l'homme en Corée du Nord. Lors de sa rencontre avec des correspondants sud-coréens, Cho tae a rappelé que le régime de Kim Jong-un continue d'accroître ses menaces nucléaires et balistiques avant de souligner que les deux alliés poursuivent leur coopération sans faille en matière de diplomatie, de défense et de renseignement afin de renforcer la dissuasion et la posture de défense face à ces bravades. Le haut diplomate a indiqué que la rencontre entre le ministre sud-coréen de la Défense, Sop, et son homologue américain Lloyd Austin, a tenu hier à Séoul, et les exercices conjoints de dissuasion élargis prévues en février, sont d'importantes opportunités pour consolider davantage la coopération bilatérale. Avant d'ajouter que les deux pays agiront de concert pour bloquer le financement du programme de développement nucléaire nord-coréen et pour créer un levier de négociation sur le dossier atomique de Pyongyang. Par ailleurs, tu a indiqué espérer que Julie Turner entamerait dans les meilleurs délais son travail en tant que nouvelle représentante spéciale des États-Unis pour les droits de l'homme en Corée du Nord. Le chef de l'État sud-coréen, Yoon Zong yeol a reçu hier Lloyd Austin, le secrétaire américain de défense en visite à Séoul. À cette occasion-là, le président Yoon appelé Washington à s'engager dans une dissuasion efficace et solide afin de faire face aux menaces nucléaires croissantes de Pyongyang qui inquiètent ses compatriotes. D'après le bureau présidentiel de Yongsan, le numéro un sud-coréen a aussi souligné la nécessité d'organiser des exercices conjoints Corée-USA pour la défense de la la coréenne de manière opérationnelle est ce compte tenu de l'évolution de l'environnement sécuritaire. Son interlocuteur a pour sa part déclaré que l'alliance sud-coréenne-américaine est un axe de la sécurité de l'Asie du Nord-Est et qu'elle est plus forte que jamais. Le ministre des Affaires étrangères, Park s'est quant à lui envolé pour Washington afin de discuter du renforcement de l'alliance sud-coréano-américaine avec son homologue américain Anthony Blinken. Il s'agit de la première visite d'un haut officiel de la Corée du Sud aux états unis cette année à l'occasion du 70e anniversaire de leur alliance bilatérale. Avant son départ, Pav a déclaré aux journalistes que le développement des relations entre les deux nations, des questions nationales et internationales feraient l'objet des discussions. Durant l'entretien prévu ce vendredi avec le secrétaire d'État américain, le chef de la diplomatie du pays du matin clair devrait aborder des questions sécuritaires dont le renforcement de la force dissuasion de Washington face aux armes nucléaires nord-coréennes ainsi que celles sur l'économie, la science et les technologies. Pab prévoit également de rencontrer des officiels de la NASA afin de discuter du développement de l'Alliance dans le domaine spatial. Vous êtes à l'écoute du journal en français sur KBS World Radio. En janvier, les exportations sud-coréennes ont enregistré une baisse en glissement annuel pour le quatrième mois consécutif. Le déficit de la balance commerciale a dépassé la part des 10 milliards de dollars. Est-ce pour la première fois depuis le début de l'établissement de ces statistiques Selon les données publiées ce mercredi par le ministère sud-coréen du Commerce, de l'Industrie et de l'énergie, les expéditions ont chuté de 16,6% le mois dernier sur un an pour se chiffrer à 46,2 milliards de dollars. Un recul essentiellement dû à l'affaiblissement des ventes de semi-conducteurs qui ont connu une baisse de 44,5%, mais également à l'effet de base défavorable par rapport aux bons résultats de janvier 2022. Quant aux importations, elles ont diminué de 2,6% en janvier en glissement annuel pour s'établir à 58,9 milliards de dollars. L'énergie représentait 26,8% du total des achats du pays avec 15,8 milliards de dollars. Ainsi, le déficit commercial s'est aggravi en atteignant 12,6 milliards de dollars, un chiffre qui dépasse le record mensuel d'août 2022. La balance commerciale reste donc dans le rouge pour le dixième mois d'affilée. C'est une première depuis la période de janvier 1995 à mai 1997, c'est-à-dire avant la crise financière asiatique. Conscient de la gravité de la situation, une réunion d'urgence présidée par le ministre chargé du Commerce extérieur a été été tenu afin de passer en revue l'état des exportations du pays. Alors que des voix s'élèvent pour réclamer plus de soutien du gouvernement face à l'explosion du coût de l'énergie, le ministère du Commerce, de l'Industrie et de l'Énergie annonce aujourd'hui des mesures supplémentaires pour aider les ménages les plus vulnérables à régler leurs factures de chauffage. Selon le nouveau dispositif, les foyers en difficulté financière pourront bénéficier d'une aide allant jusqu'à 592 000 wannes, l'équivalent de 442 euros, sous forme d'une réduction sur leur facture de gaz. Ce montant représente le plafond actuellement fixé pour le soutien aux frais de chauffage. Parmi les bénéficiaires de l'allocation de subsistance de base, ceux qui n'ont pas droit au chèque énergie se verront accorder des soutiens supplémentaires allant de 304 000 à 520 000 won en complément de remise de facture actuelle de 72 000 won à 288 000 won pour bénéficier ainsi du montant maximal de l'aide énergétique. Il en on va de même pour d'autres ménages revenus modestes, non éligibles à l'allocation de subsistance de base. Ils pourront obtenir une aide supplémentaire de 448 000 won qui s'ajoute à la restourne actuelle à 144 000 won sur leur facture de gaz. Ces coûts de pouce s'appliquent sur la consommation de gaz pour la période de décembre 2022 à mars 2023. Les foyers recourant au système de chauffage local ne sont pas concernés par ces mesures quelques jours plus tôt, le ministère de l'Industrie avait présenté une première série de mesures de soutien énergétique consistant à doubler le montant du chèque énergie, ainsi que celui de la remise sur les frais du gaz. Cependant, ces dernières avaient été jugées insuffisantes pour les citoyens. Cela étant, les habitants du pays du matin clair craignent déjà l'arrivée de leur prochaine facture énergétique. En effet, le nouveau tarif de l'électricité est revalorisé de 9,5%, soit 13,1%, le kilowatt a été appliqué dès le 1er janvier. Et pour terminer, le film d'animation japonais The First Slam Dunk a attiré plus de 2 millions de spectateurs en Corée du Sud. Selon sa société de distribution, le nombre cumulé d'entrées atteint ce matin 2,01 million. Cette œuvre est donc devenue le cinquième long métrage d'animation made in Japan à établir cette prouesse. Les quatre autres sont Your Name, Le Château Ambulant, Demon Slayer et Le Voyage de Shiro. The First Slam Dunk est l'adaptation de la bande dessinée Slam Dunk, publié dans le magazine japonais Weekly Shonen Jump entre 1990 et 1996. Sa popularité était telle qu'il a suscité un énorme attrait pour le basketball à l'époque, tant au Japon qu'en Corée du Sud. Depuis sa sortie le 4 janvier dernier, le film continue donc à faire un tabac et séduit notamment les hommes qui ont lu ce manga durant leur adolescence dans les années 1990. C'est la fin de ce journal qui vous a été présenté ce soir par Uhayang. Merci de votre attention.